0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer informasjon og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Det er godt å begynne et nytt år med at Jesus er vårt levende håp, og han lever. Og så ska vi altså i dette året begynne på en ny temaserie? I fjor høst så hadde vi søndagens tekst, og brukte den som preketekst. Denne vinteren og våren så skal vi stille et spørsmål, eller vi skal ikke stille spørsmålet, spørsmålet finner vi i boken. Og det er Gud som spør Adam, hvor er du? Og gjennom å møte mange forskjellige bibelske personer, så skal vi ha det som en sånn hovedtanke. Hva, hva gjorde Gud i deres liv? Hvordan møtte han dem? Hvordan kalte han dem? Hvordan brukte dem? Og fremdeles så tror vi på en Gud som spør etter mennesker, som leter etter mennesker, som har det beste i tanken for oss mennesker. Jeg må komme med en liten innrømmelse til å begynne med. Når jeg var guttunge, så leste jeg mye cowboy-bøker. da var det også tegneserier, cowboy-tegneserier, og så var det dette, Wanted. Det var mennesker som var ettersøkt. Spennende, litt skumle personer som ikke hadde gjort noe særlig bra, og ødelagt livet for mange, og de ble altså da ettersøkt. Og ha den tanken med deg nå når vi skal gå in i denne, denne preken, for jeg tror litt for mange av oss har den tanken om Gud, at Gud på en måte skal ta oss fordi vi har gjort noe galt. Vi er på en måte ettersøkt med negative fortegn. Men det er en annen måte å, å se dette på. Det går an å være etterspurt. Det er en helt annen tone i det ordet. Vi liker å være etterspurt. Når du er liten og noen kom på døren, jeg vokste opp i Sande som liten gutt, og så ringte det på døren, holder du? Holder du? Du var etterspurt. Det var noen som vil være sammen med deg. Det var være ettersøkt har en litt annen klang, men det å være ettersøkt. Da spurt, ha de to tankene, de to ordene med deg når vi nå går i dagens text som finner vi i 1. Mosebok Kapitel 3, de 13 første versene der, og vi leser i Jesu navn. Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen, Har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen? Kvinnen sa til slangen, vi kan spise frukten på treene i hagen, men om frukten på treet som står midt i hagen har Gud sagt, dere må ikke spise av den og ikke røre ved den, for da skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø. Men Gud vet at den dagen dere spiser av den vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt. Nå fikk kvinnen se at treet var Gott å spise av, og en lyst for øyet, et forlokkende tre. Sinne det kunne gi innsikt, så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin som var sammen med henne, og han spiste. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet. Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd, fordi jeg er naken og jeg gjemte meg.» Da sa han, «Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du spist av treet jeg forbød deg å spise av?» Mannen svarte, «Kvinnen som du ga meg å være sammen med, hun ga meg av treet, og jeg spiste.» Herren Gud spurte kvinnen, «Hva er det du har gjort?» Kvinnen svarte, «Slangen narret meg, og jeg spiste.» Slik lyder Herrens ord. Vi er i en spennende tekstsammenheng. Det som kalles urhistorien i Bibelen, de første 11 kapittelene i første Mosebok. Vi er før, jeg, før alt. Helt tilbake igjen til begynnelsen. Og disse tekstene har selvsagt noen utfordringer å forstå og begripe for oss. Men for meg så har han det å jobbe med disse tre første kapittelene av første mosebok blitt forfriskende, fornyende, og Rett og slett sånn, jeg gleder meg til å dele noen av de tankene med dere söndagen. søndagen. Fordi her er det noen spennende hemmeligheter som blir åpenbart. Her møter vi ett et som kanske som det andreledes vi tänker Ofte er det så sånn at Gud i det gamle testamentet, han var streng. Ja, det er farlig det. Og så kommer Jesus i det, det nye testamentet, så blir det alt så mye bedre. Men når du leser disse tekstene så utbroderes der og males et bilde av Gud som rett og slett har gitt en sånn «Wow!» for en Gud. Vi blir overrasket over hvordan han er. Uansett hva vi måtte tenke om disse tekstene, 1. Mosebok kapittel 1 er krevende. Og vi vet at mange sliter med å komme til retten, men hvordan skal vi forstå denne teksten? Skal det forstås rent bokstavlig? «Sju dager, sju dager av 24 timer skapte Gud. Er disse dagene perioder en dag som tusen år for Herren? Er det avstand mellom første mosebok kapittel 1, de to første versene, når det var bare mørke, og Guds ånd svevte og var djup over vann, så, så skapte Gud? Eller er det en sånn fortelling som har bare en sånn innhold for oss, som vi skal lære noe av? Uansett, det forteller om en Gud som skaper med vårt beste som mål og hensikt. Og det å få lov å kunne si til mennesker du er skapt av Gud med en hensikt. Og han hadde bare gode tanker for deg og for alle mennesker når han skapte oss. Vi er kronen på hans skaperverk. Han fryder seg over det han skapte. Han fryder seg over deg som hans skapning. Og Gud har bare gode tanker for deg. Og det er så mye bedre å tenke at jeg er skapt enn å være en sånn blind tilfeldighet av et eller annet sånn molekyler, atomer, et eller som svevte i luften og så ble det mig. Helt sånn tilfeldig, uten mål och mening. Tänk du kan sitte här. du kan tenke «Jeg skapt av en levende Gud» som har gode tanker for meg og mitt liv. La oss bare ta med oss få vers. Gud så på alt det han hadde gjort, og det var svært gott Ikke det nydelig? Dag etter dag så, så Gud på det han hade skapt. Og så var det nesten sånn at han ble Det ble bra. Har du sett hvor flott det ble? Trærne og blomstene og lyset, solen og månen og stjernen og dyrene. Og så Helt på slutet alltså när han hade skapat människan så ser han på allt det han hade skapat och tänkte han gott jobbat. Bättre kan det inte bli. Det var svärt gott. Den sån Gud vi tror på. Den sån Gud bibeln beskriver för oss. Den sån Gud vi har lust och fortäll människor om, en som skapte allt vackert i sin tid. Och så bryr han seg om människan. Og så fant han ut det var ikke godt for Adam å være alene. Og det tror jeg han ja, tenkte grunnig igjennom. Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av sammenslag. Og så kan vi lese dette, liksom bare ikke ta til oss hvor djupt dette her forteller om en Gud som ser mennesket. Så sier han, hva godt kan jeg gjøre for mennesket? Når det er noen som tenker kanskje, hvorfor gjorde han det så forskjellige? Da? Han kunne jo ha gjort det litt enklere. Det var litt komplisert at det ble man og kvinnor og så store forskjeller, men takk og lov for forskjellene, sier jeg. Det er jo det som gjør det spennende. Det er det som krydra livet vårt. Men Gud så på mennesket, så tenkte han, hva kan jeg gjøre for mennesket? Og så står det i vers 25 i kapittel 2, begge var nakne både mann og kvinn, og de skammet seg ikke. Her ligger det et djupt, djupt budskap. Vi var skapt uten skam. Uten det som vi ofte er så fylt av, som trykker oss ned og som preger oss og gjør livet vanskelig og tungt. Synd og skyld og skam, som vi kjenner. Nei, når det var skapt, så skam, skammer ikke mennesket seg hopse ut av Guds hand som nyfödd skapningar in i denna världen så stod de upprejsde frimodige utan skam, är inte nydlig. Och tänk att sån är du skapt, sån ville Gud det skulle vara. Och så är det en tragisk historie i denna historien. I 1667 kom det ut en bok, Det tappte paradis, skrevet av John Milton. En fantastisk overskrift. Det tappte paradis. Det var et paradis. Det var noen omgivelser en gang som var fullkomne perfekte. Og av en eller annen grunn så gikk det tapt. Og nå skal ikke vi ikke gå in i hans diskusjon. Eh, han sa at mennesker hadde fri vilje til å velge. Han skrev det litt i opposisjon til kalvinismen, som sa at de, da, du hadde ikke noe valg. Det var forutbestemt alt det som skjedde. Mennesket var på en måte helt uten ansvar. Og så sier John Milton i, den, i denne boken at vi kan velge. Men det er som teller her. De skammer seg ikke, det var paradiset. Så skjer det noe helt nytt. Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd fordi jeg var naken. Dette är en historie, gammal historie, som er så aktuell. Den er så dagsaktuell. Det å møte Gud når vi har gått han imot, når paradis er tapt, så møter vi han med frykt. Og vi kjenner at vi er narkne og vi skammer oss. Det er noe som gikk tapt når paradiset, når det opprinnelige ble ødelagt, så mistet vi så uendelig mye. Og så begynner den første krangelen omtrent. Kvinnen som du ga meg. Hvor lett er det ikke å skylde på andre? Skylde på omgivelsene. Å sette seg selv utenfor helt nye livsvilkår. Kom på banen. Fordi vi bommet. Vi gjorde det som Gud sa vi ikke skulle gjøre. Vi kunne spise av alle trærne folk under dette. Men det var så fristen at vi måtte smake på det. Vi måtte på det. Det kunne jo være noe vi fikk da, som vi ellers ikke fikk. Og så ble paradis tapt. Så ble Guds relasjon ødelagt så blir relasjonene mennesker imellom ødelagt. Og vårt selvbild ble forstørret på en så dramatisk måte at vi, om si, enten ble det forstørret for vi ville bli som Gud, eller så ble det forminsket og ble fylt av skam. Og nu helt nytt som skjedde der i hagen, det var ikke lenger et paradis. Det har kommet et skille mellom Gud og menneske. Og jeg vet ikke om du kan kjenne på det, hvor dramatisk og hvor ødeleggende det er skille mellom skaperen og skapningen. Skille mellom han som beskriver så ubegripelig fornøyd med det han hadde skapt, og glad i oss, og vil oss det beste, og så velger mennesket og snu an ryggen i tro på at de skal klare seg selv og vite hva som er best. Temaserien heter «Hvor er du?». Les den setningen. Da hörte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Det er poesi på et høyt plan. For meg er det en av de nydeligste setningene i hele Bibeln. Dette var det opprinnelige. Sånn var tanken fra Guds side, at Gud skulle ta seg en liten tur på ettermiddagen, og rusle rundt i hagen, og der skulle han møte Adam og Eva ansikt til ansikt, uten frykt, uten skam. Sånn var tanken. Det handler om en relasjon. Det handler om en nærhet. Gud ønsker nærhet. Gud ønsker relasjon. Gud ønsker fortrolighet. Gud skapte oss til å være sammen med han. Det er ubegripelig at han som är fra evighet til evighet, i det høye og det hellige bordet, han, han som er så anderledes, tar seg en russletur, en tidlig kveldstund, og så kan han sjekke han har Adam og Eva det. ska vi prate sammen. Nå ska vi dele fellesskap for en paradis paradistilstand. Och så gömmer altså Adam sig. Så blir Adam rädd, når han hører Gud vandre rundt. Og så kommer dette spørsmålet, hvor er du? Og jeg vet ikke, jeg har nok misforstått den teksten noen ganger, for jeg har av og til tenkt at nå kommer han. Hvor er du? Hvor er du, sant? Og hvordan kan ikke vi, bare med måten vi stiller et spørsmål på, hvor er du? Hvor er du blitt av? Hva tone hører du når du hører dette spørsmålet, når du leser denne setningen i Bibelen? Hvor er du, Henne? Vi hører det all som ett rop i sinne. Og så blir vi redde når Gud møter oss. Men tänk om det er helt annerledes. Tänk om dette spørsmålet, dette ropet, denne henvendelsen er i respekt og i ansvarliggjøring. Menneske, du som jeg skapte i mitt bilde, deg som jeg satte til råd over alt det skapte, att förvalta mitt skapade värk. Var är du blivit av? Kära människa. Var är du henne? Ka blejde med drömmen, med tanken vi hade om att skapa något samman? Vad är det som har skedd? Gud visste ju hur Adam var. Jag vet ju hur stor den hagen var. Där var i alla fall många träd där och det var säkert fruktbar, så det cirka gott att kunna gömma sig den går henne att Adam kunde gömma sig för Eva jeg tror knappt det heller jag då men det är en annan sak men Gud visste ju hur Adam var Så frågsmålet handlar jo inte om hur är du henne Det handler om något helt annat For mig så blev det en del sån andra bibeltexter som dukkade upp när jag läste och jobbade med denna preken Gud som russlet rundt i hagen og ser etter Adam. Det var den samme far vi møter i Lukas 15. Dan han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Sønnen hadde gjort akkurat det samme som Adam hadde gjort. Han hadde gått sin egen vei. Han hadde brutt med faren. Han ville bestemme selv og at det samme hadde skjedd med denne sønnen. Og hvordan var faren? Åh, uh åh. -oh. Stakkars, når han kommer hjem igjen, så skal han få høre det. Da skal han få vite hva galt han har gjort. Hvor er du? Jeg tror han stilte det spørsmålet mange ganger. Sön hvor er du henne? Hvor ble du av? Du som tok hele arven og øde den bort og ble ødelagt og sagt igjen i grisebingen fysisk sett, hvor er du henne? Den Gud som Bibelen forteller og lærer oss och kjenne er den samme fra første Mosebok til Johannes oppenbaring. Han spør Hvor er du, menneske? Han står, han går han går rundt og oppsøker mennesker han venter på mennesker som har brutt og gått sin egen vei O så har han gode tanker og så vil han oss så väl. Denne første søndagen i denne serien, så er spørsmålet egentlig veldig enkelt. Det er et spørsmål til deg och til mig. Og jeg har visst om denne preken noen uker nå, så har fått lov å snakke med Gud länge. Og kjenn det spørsmålet helt konkret i mitt liv, Runa. «Hvor er du?» en relation till mig. Är du där? Jag vill ha dig. Kan vi vandra samman? Känna på kvällspristen samman? Är du där? Kvar är ville du skulle vara för att du skulle få ut det potentiale som jag lagt ner i dig för att vi skulle få ha den relation jag skapade dig till. Och så är det så gott och befriande att känna Jesus, jeg er der. Jeg vil være der. Og har jeg tutlet meg vekk, og det gör jeg rätt som det, så sier jeg takk for at du ventet på mig. Du kom opp mig søkte meg igjen. Jeg fikk lov å komme igjen ennå en gang. Få lov å i den relasjonen, i den närheten, i den fortroligheten. Hvor du? Du som sitter på Fredheim denne søndagen, eller du som sitter hjemme, og kikker på dette på en eller annen slags er du? Gud vet hvor du är? Han vet nøye hvor du bor. Han er till og med en telt av alle hårene, og ikke alle så mange, har så mange av dem, men han likevel, han vet hvor mange hår vi har på hodene. Han vet alt. Sant? Men den spør deg om, det, hvor er du? Når det kommer till det att Gud vil være sammen med deg, Gud vil være din far. Gud vil være din frelser, din forløser, din forsørger. Hvor er du i forhold til meg? Gjennom hele Bibelen så ser vi en sånn av og på Guds folk, Guds barn. De lever nær, og de går vekk. De lever langt vekk, og Gud kaller de tilbake igjen. Forunderlig historie, denne Bibelhistorien. Gud gir aldri opp de han har skapt. Og for meg dette i Jesaias kapittel 1 ofte vært et sånt kjernevers. Og Gud sier, kom igjen folk, la oss gjøre opp vår sak. Kom igjen. Nytt deg ikke å gjemme deg bakbusken. Du trenger ikke leve der med skammen og med skylden. La oss gjøre opp vår sak. Og du har vært borte i det i møte med andre mennesker, har du ikke det? Du har kommet på kant med andre mennesker, du har gått der och kjent på hvordan du lägger og bøyer dig ner fysisk og åndelig og mentalt. Og så, vet du hva? La oss gjøre opp. Kan vi få legge det bak oss? Og Gud kommer denne söndagen i det nye året, og så sier han till oss alle, kom nå. Kan vi gjøre opp? La oss gjøre opp saken vår. Bibelboken, den siste boken i Bibeln. To kapitler handler om menigheter, mennesker, som nok tuttlet det til sånn som Adam gjorde, Eva gjorde, den bortkomne sønnen gjorde. Og så sier Gud, jeg vet om dine gjerninger. Jeg vet om dine gjerninger. Jeg vet hvor du er. Jeg stiller likevel spørsmålet, hvor er du hen? For å ansvarliggjøre deg, for å hjelpe deg men jeg vet om deg. Vi er forunderlige. Vi kan ju lure mennesker, kan vi ikke det? Vi kan ju framstå bedre enn vi er i møte med andre mennesker. Men Gud vet allt. Tankene våre, følelsene våre, han vet alt. Jeg vet om dine gjerninger. Og så er texten, og i alle disse syv menighetene, alle disse menneskene Gud taler til her i Johannes oppenbaring, så avslutter han med dette. «Den som har ører.» Har du ører? Ja? For meg ser du som alle som er på fredheim, i alle fall, har to stykk av det. «Den som har ører.» Og nå sier han noe som handler noe ant enn de fysiske ørene våre. Han sier noe om «Du, den hellige ånd taler. Det er ikke sikkert du hører stemmen. Kanskje hører du den på en eller annen forunderlig måte. I dag har du hört den gjennom ordet. Gud taler till oss denne søndagen gjennom sitt ord. Og så spør han, sier han, den som har øret, hør nå, hva vil si til menighetene. Og så kan menighetene, ja det er jo alle de andre, nei menigheten det er deg, menigheten er meg. Og nå tror jeg Gud ganske enkelt denne søndagen Tala til deg. Hører du? Hører du kan tala til deg? Han taler nå in i ditt liv. Du har gjemt deg kanskje, tuttlet deg bak en busk eller et tre, for du hørte Guds stemme, du hørte Guds fotspor, og så ble du redd og gjemte deg. Og så sier Gud, kom fram, fra kjulestedet. Hør nøye etter, for jeg har noe jeg vil si til deg i dag. Jeg har noe jeg har lyst til å på idag. dag. Jeg har noe jeg har lyst til å oppmuntre deg til i dag. Jeg har, jeg har lyst til å tale noe inn i livet ditt i dag. Og Gud er så suveren at han vet akkurat hva du trenger og hva jeg trenger. Jeg er så spent på hva Gud sier til deg. Hører du hva ånden sier til deg i dag? til noen tror jeg han sier ganske enkelt du elsker Och du skulle visst du skulle visst hvor glad jeg er i deg. du skulle ha visst hva jeg tenkte når jeg skapte deg når jeg formet på så forunderlig vis i mors liv du skulle bara ha visst hvor verdifull du er for meg til noen sier han kan si du slutt å gjemme deg. kom igjen glem skammen Glem skylden. Den har Jesus gjort opp for en gang for alle. Kom tilbake igjen. Kom tilbake igjen. Kjære sønn, kjære datter. Kom hjem igjen. Kom hjem igjen. Til noen tror jeg han sier ganske enkelt. Du, du vet en gaven jeg ga deg, den nådegaven jeg ga deg, har lagt brak en stund. Han har lagt litt på is en stund. Jeg tror Gud sier noen en sønn, «Tenn på ny den nådegaven som er deg. Til ære for mitt navn. Og jeg er så glad for att jeg tror på en Gud som er uforandrelig. Fra begynnelse til slutten. Og vi leste de fra første Mosebok. Og vi leste de fra Johannes oppenbaring. Vi ska ikke lese inn om alle 66 bøkene. Men det är den samme Gud som skapte deg i sitt bilde også å være så fornøyd som aldrig har gitt opp å kalle deg tilbake igjen. Så kjære venner, hvor er du? Hvor er du? Hører du hva ånden sier inni ditt liv i dag? Ta imot det. Ta imot det. Maria som vi har på en måde feira igenom julen sammen med Jesus barnet hon jönte i sitt hjärte tog emot ordet så jönte hon det ta emot ordet fra Herren männa hör vad onden säger till menigheten ska vi be Gud vi tackar dig för du som skapte allt vackrat i sin tid tilkomment i sin tid. At du aldrig har gett opp det menneske som forlot paradiset for de vi trodde vi visste best. Takk for at du aldrig ga meg opp, Gud. Takk for att du aldrig ga opp Israels folke. Takk for at du gir ikke gir opp menigheten her. Du kommer och taler til oss, og så vil du in i våre liv igjen og kalle oss tilbake igjen til det fellesskapet, den relasjonen, hvor vi kan få leve i din nærhet, Gud. Og nå ber jeg om at når vi går herfra denne søndagen, så skal vi rett og slett vandre en tur sammen med deg. vi får lov å kjenne det, vi går ikke alene, Men du går der. Vi sang det før i tiden tett ved siden vi går Jesus. Altid vil han være der. Jeg trenger ikke gå og åttast når i fyller Jesus her. Jeg ber for de bortkomne sønne og døtrene som hører denne søndagen. Gud, la de få ører som hører når du kaller de vennlig tilbake igjen. For oss som kjenner deg, Jesus, som vil følge deg. Takk for du fornyer oss. oss var friska ros. Amen. Tack för att du valde att på. Nya avsnitt läggs ut hver uge. Med har gudstjänster hver helg och du är